0: Bienvenidos, basuristas, basureros y demás oyentes a una nueva edición de Basura antivi Una semana más está conmigo Mauro, a mi vera
1: metafórica. Hola, Mauro. Muy buenas. Una semana más estamos los dos solos. Ya creo que Fer podría pasar a ser invitado especial. Ya Tendría que ser, no, digamos, si este podcast tuviese una intro, no tendría que estar en los créditos.
0: Vale, le va a pasar como al niño de dos hombres y medio. Va a pasar de protagonista a recurrente. Claro, claro. Este podcast ya puede llamarse de Dos Hombres y Nadie más.
1: <risa> y a veces Nacho. A <risa> veces Nacho.
0: <risa> que si no fuera porque hemos decidido grabar tarde, le hubiéramos llamado.
1: Sí, sí. Este, este podcast literalmente tiene una preparación de cinco minutos de llamada en Skype previas a esto que estamos hablando. Lo que nos otorga mucho mérito. Sí sí.
0: Teníamos pensado hacer un especial Arrestes de Game of Thrones, que es la forma guay de decir Juego de Tronos, pero como no está Fer, eh, no podemos hacerlo, así que echarle la culpa a Mauro.
1: Sí sí, es una putada porque hubiese quedado genial el título del episodio que se llama Arreste Westeros, pero pero eso ya ya es costumbre de, de Fer arruinando programas. <risa>
0: Ahora tenemos que ocupar otros 5 minutos, después de grabar, para encontrar un nombre.
1: Sí, sí, va a estar difícil. Pero bueno, algo saldrá.
0: No vamos a hablar de Juego de Tronos, pero la parte de Arrested Development sí la vamos a, a mantener. Así que va a ser un especial Arrested Development, de esta cuarta temporada, que hemos podido ver las que la hayan visto, porque con esta emisión que ha tenido, de la que ahora hablaremos, lo he entendido. Pero antes, como siempre, aunque sea un episodio de Arrested Development, tenemos sección con Mauro de páginas guays de internet, que esta vez va a ser solo solo sobre Arrested Development.
1: Sí, sección con Mauro porque básicamente no hay nadie más. <risa> <O> sea, dijiste <risa> como si tuvieses ahí muchísimos colaboradores. <risa> eh, bueno, sí, enla enlaces, lo, lo que tiene bueno Arrested Development es que, digamos, el gran el principal núcleo de fans es como community, que tienen ese núcleo importante de fans activos en internet, creativos que hacen un montón de cosas en internet entonces, eh, enlaces y, y cosas graciosas paralelas a la serie creadas por fans, hay un montón eh, desde vídeos en YouTube canciones eh, dibujos, lo que se te ocurra incluso no me puse a investigar, pero debe haber de estos fanfiction <ríe> de romances gays en Tumblr, seguro. Seguro. Pero bueno, así cosas cosas que valen la pena leer. Ahí salieron bastantes artículos explicando un montón de, de bromas escondidas, de, de relaciones entre episodios así de las más rebuscadas, de cosas que salen en el fondo que tienes que pausar el vídeo para, para encontrarlas Y hay, hubo un par, creo que las publicamos hace un tiempo, pero pero luego vamos a hacer en la entrada las vamos a poner todas juntas había alguna que era como un infográfico interactivo en el que podías hacer clic y, y digamos te enlazaba y te mostraba te mostraba en qué episodios salía cada broma, entonces podías como, como un gráfico de, de los chistes que te mostraba, digamos en la cantidad de episodios que sale un chiste que muchas veces ni te das cuenta y que una vez más me dan ganas de volver a decir probablemente por Tercera vez, cuarta vez, no sé cuántas llevo ya.
0: Esa página es eh, Recurring Developments, ¿no? ¿Está a qué te refieres? Sí. Luego pondremos un link.
1: Sí, sí, es que no, no me acuerdo realmente cómo se llamaba. Lo, 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 recuerdo que lo encontré antes de que empezara la serie, a las dos, tres semanas. Eso demuestra otra vez la preparación de este episodio. <risa> <risa> Pero bueno, yo después tengo, tengo ahí en el historial todas, en Evernote, todos guardados. Ah, bueno, eh, esto ya es un clásico es probablemente nuestro Tumblr favorito el Tumblr favorito de este podcast que es Arreste Westeros y que es una de las razones por la que también estaba, digamos eh, contento de que volviese de Development porque les daba más, más material a este Tumblr para hacer más eh, montajes graciosos para el que no lo conozca, Arrested Westeros es un Tumblr de un tío que lo que hace es eh, encuentra paralelismos entre... Game of Thrones y Arrested Development y con imágenes de Game of Thrones pone diálogos de Arrested Development y es increíble, pero muy increíble eh, las las coincidencias y los paralelismos que encuentra y además me estaba pasando que mientras además porque ahora coincidió que justo los últimos episodios de Game of Thrones fueron durante la emisión cuando bueno durante la emisión ya es un poco raro decir durante la emisión de Arrested Development pero Mientras estaban los, cuando salieron los capítulos fueron los últimos tres episodios de Game of Thrones y, y me encontraba que encontraba yo paralelismos mientras veía Game of Thrones y me reía a lo mejor se estaban <risa> cargando a alguien y yo me reía porque decía uy, esto es como Arrested Development <risa> sí, porque en Arrested Development se están cargando a gente continuamente <risa> <risa> no, pero una cosa que, vamos a ver esto, no, digamos vamos a decir spoiler de la tercera temporada de Game of Thrones pero cuando, cuando Rob dice eh, creo que cometí un grave error, eso lo tienen que haber hecho a propósito. Eso sí, no. Yo, eso, yo pagaría dinero por una entrevista porque alguien le pregunte oficialmente a los que escribieron ese episodio si eso lo hicieron a propósito y si dicen que sí, yo sería feliz.
0: A mí me pasó lo mismo. No dice exactamente la misma frase que Job, el famoso I've made a huge mistake, pero sí dice algo muy parecido y yo en cuanto... En cuanto lo estaba viendo, dije: esto va a ser esto en cinco minutos está colgado en de Westeros.
1: Es que además ni siquiera hay que editar nada. Es una escena de Game of Thrones que es clavado a una escena de Arrestes de velo Sí, sí. Y luego sí. esta temporada también con la con la mano de con la mano del matarreyes. Eso es carne de Arrestes Westeros. De esa hice yo un montaje además. ¿Cuál?
0: De esa imagen. Bueno con la imagen de Buster cuando le cortan la mano en la segunda temporada era no sí o le, hice mano. le hice yo una un Photoshop con la cara de Jamie Lannister
1: luego ponemos no me, un creo, me suena a verlo pero bueno va a ser probablemente la, la foto eh, la foto del episodio I'm a monster y así cosas... Bueno, el, el vídeo que, que encontré hoy en, en Tumblr del de videojuego hicieron... Unos tíos hicieron como si fuese un tráiler falso. Bueno, no un tráiler, sino eh, un videojuego de mezcla entre Arrest Arrested Development, estaba por decir Arrested Westeros, y, y Street Fighter, un juego de, de peleas. Hicieron como una animación de una pelea y en la lucha creo que es en un equipo está eh, Job y... Mmm, ¿Cómo se llama el otro mago? ¿Tony Wonder? Eh, Tony Wonder. Tony Wonder, personaje de Ben Stiller, y, y en el otro, eh, Tobias y Carl Weathers, que es muy buena pareja.
0: <risa> equipo magia contra eh, equipo actor.
1: <risa> y está muy bien, tiene un montón de referencias, y Job sale peleando con el Segway y con la espada. Está, está muy bien en general. O sea, si, sí, si te gusta la serie, han... tiene un montón de referencias juntas. Tirando palomas muertas... <risa> es muy bueno el vídeo.
0: Sí, sí, sí. Además, el vídeo es de un, eh, del mismo tipo que se llama Brian Anderson. Que hace unos meses también hizo lo mismo: hizo una parodia de videojuego, mezclado con series. Y esta escena de eh, Lego de Breaking Bad.
1: Ah, es el mismo tío. Es el mismo tío. Ah, pues voy a buscar, a ver. Voy a investigar su canal de YouTube a ver si tiene más cosas interesantes porque los dos me encantaron.
0: Ya lo he hecho yo y solo tiene esos dos vídeos. Oh. Pero que son, los dos se llevan mes y medio, dos meses ¿eh? y que es un canal nuevo y, y evidentemente habrá más de esta seguro.
1: Sí, vamos, y tampoco debe ser fácil de hacer porque la, la, las animaciones, pese a que no son de alta calidad, está bastante currado y no, no creo que se hagan dos días eso.
0: Sí, y debe ser complicado imitar. El estilo de videojuego, porque supongo que no lo hará que lo hará con el After Effects o alguno de ese tipo de programas, sino con el motor gráfico original de los juegos.
1: No, está claro, tenéis que digamos partir de cero. Exacto. Más cosas. Puedes tachar la técnica. <risa> ¿Qué más tenemos? Eh, Blutify. Cuenta, cuenta, que yo no sé qué es esto. <risa> Blutify es
0: otra página web que es básicamente te ofrece una lista de reproducción de Spotify eh, por cada personaje de Arrested Development. Entonces, cada personaje tiene eh, una lista hecha a su medida supuestamente las que los personajes tendrían si tuvieran Spotify. Por ejemplo, hay cosas muy obvias, ¿no? En La, la primera canción de la, de la lista de Buster es Lucille de BB King. <risa> Evidentemente, si te vas a la de, a la de Job, de Final Countdown o... Por y no creo que hayan tardado mucho ahora mismo en poner la de Simon Garfunkel, The Sound of
1: Silence. Es muy buena idea y además está perfecto para mí porque junta una, dos de las cosas que más me gustan que es de Development y hacer listas temáticas en Spotify.
0: Adivina cuál es la primera canción que sale para
1: Tobias. Mm... Y no mires. Estoy entre Village People <risa> <que> <risa> le pega mucho. Y Blue, estoy intentando pensar algo, algo con Blue, pero no me sale.
0: Eh, da igual, porque la primera es Macho Men de, de Villas People. Oh,
1: qué crack! ¡Vamos!
0: ¿Lo clave. Estoy voy a seguir haciendo eh, prueba. Intento adivinar cuál es la primera canción que sale en la lista de reproducción de, de Maybe.
1: Mm. Bueno, podría ser Call Me Maybe. No. Porque sería lo obvio. <risa> o si no, alguna canción que se llame Merry Me. No. Es eh,
0: Parents Just Don't Understand. <risa> que si te ríes, ya sabes qué canción es, ¿no? Sí. Que es de, de, DJ, de, de DJ Jazz y, y, y Will Smith. Cuando eran sí. un, el dúo este de rap hace pff, siglos.
1: Es muy buena, güey. Me gustan esos juegos de palabras con, con referencias a la serie, me gusta mucho. ¿Tienes algo más por ahí guardado en la recámara? Eh, en este momento no, pero luego si se me van si voy recordando enlaces, luego los pegamos todos juntos.
0: Vamos al turrón, ahí poco a poco porque hay mucho que cortar y de qué hablar de la nueva temporada de Arrestes de Development.
1: Ahora la historia de una familia pobre que ha perdido todo y el único hijo que no tenía la opción de mantenerlos todos juntos. Es un desarrollo de
0: Ahora la historia de un podcast que lo perdió todo y un blogger del mes que no tuvo más opción que mantenerlos a todos juntos. Es Basura Antiby. ¡Ja, <risa>
1: Repito, para la. Aquí lo estamos demostrando. Para la poca preparación casi nula que tenía el programa, está quedando de puta madre
0: <risa> Meterte, tienes que ponerte un pitido en el puta madre ese. <risa> en, la, en la parte de madre. El de puta lo dejo. Vamos a meternos en materia. Mauro empieza a hablar de. En, vamos primero en términos generales a hablar cómo ha sido esta cuarta temporada y luego nos iremos
1: metiendo en ejemplos. Mejor, ¿no? Sí, sí, yo creo empezar de, de más general a más específico. Pues dale. Pues, lo que más llama la atención de entrada ya es el, el cambio de formato de la serie, que pasa de ser, digamos, una serie normal, normal entre comillas, <ríe> entre comillas, quiero decir, para lo normal que es Arrested Development, no sigue esa estructura, sino que sigue, digamos, una vez más acercándose a Juego de Tronos, cada episodio es centrado en un personaje Esto se me acaba de ocurrir <risa> Entonces en cada episodio Se ve el, el punto de vista de un personaje Y, y luego la historia es que Vas viendo La vas viendo de distintos lados y luego Todo se va juntando a medida que Vuelves a ver las distintas escenas Pero lo que pasaba en el fondo O lo que pasaba después o justo antes Y luego también juega mucho con Con eh, Digamos el viaje, no el viaje No el viaje en el tiempo pero así el contarte primero lo que pasa más adelante, luego vuelve hacia atrás, luego vuelve un poquito hacia el medio, que va, va jugando mucho con eso y es muy gracioso que debajo te va poniendo como una línea temporal que se ve muy rápido, no te da tiempo a, a seguirlo, pero el, el detalle ese está ahí.
0: Eso está hecho como, si te acuerdas de, os acordáis de las primeras temporadas, como Arrastre de Blomen. Entre otras muchas cosas, eh, juega con ese imitar el estilo documental. Antes hacía la coña de imágenes no encontradas o, o imágenes con, con marcas de agua como si fueran de archivo. Y eso lo han actualizado ahora, como tú bien dices, cuando rebobinan al pasado, hacen como eh, si estuvieras rebobinando una lista de reproducción de Netflix o de cualquier, cualquier media center, parece que estás pasando imágenes hacia atrás. Entonces, es una forma de, rebobin, de actualizar ese estilo que tenían hace... 10 años, y evidentemente, pues ha evolucionado.
1: Y además, y lo que decís de, la, de las marcas de agua, que a, a mí me costó darme cuenta, cuando utilizan eh, metraje del, de las temporadas antiguas, eh, sale una marca de agua con un, como si fuese de, de un software que lo estás utilizando en modo de prueba, sí, que pone, se llama Show stealer <risa> Que yo tardé en darme cuenta. Al principio pensaba que era simplemente que, que la versión que me había descargado era una versión que tenía esa marca de agua todo el tiempo y después veía que a veces se iba y en el segundo episodio me di cuenta que solo salía en, en, la, en los momentos de, la serie, de las temporadas originales es un detalle genial más
0: En este tema del de nuevo estilo de la serie, el nuevo formato yo pongo un pero
1: bueno,
0: yo creo que a mí me ha gustado un poquito menos en general la cuarta temporada de Mauro que está más entusiasmado mi pero es que al estar construyendo un puzzle como... ¿sabéis? ¿Sí ¿se puede decir que construye un puzzle sí. con la trama y tal? los primeros episodios se te hacen más cuesta arriba porque eh, ves cosas más inconexas que no sabes, que no reaccionas. También es verdad que cuando se, vas viendo los episodios finales todo eso se junta y la experiencia se hace más reconfortante, pero al principio claro, es, es un poquito más duro de ver.
1: Claro, pero es parte del chiste, es un chiste sin la preparación eh, no, no, no tiene sentido, no podés contar el remate al principio. Entonces sí es verdad que al principio se, se te hacen un, hay, hay cosas que no, no tienen mucha gracia Pero es que luego cuando, cuando tienen que tener gracia Cuando entiendes lo que está pasando Tienen el triple de gracia de lo normal Y luego lo que también comentabas De, de que comentabas en la entrada De que los personajes eh, al, al solo ver su punto de vista Es como que media hora Con el mismo personaje te, Se te hace un poco pesado Eso también, eso también me pasó un poco Pero... Pero, de nuevo, por ejemplo, con los episodios de, de Oscar y de George, sí. esos episodios para mí fueron los, los más flojos, pero porque es, es uno de los personajes que menos me gustan.
0: Como tienes a, a Jeffy Tambor haciendo dos personajes, no es que sea media hora de Jeffy Tambor, es que es media hora de Jeffy Tambor multiplicado por dos. Sí, sí. Que no sé yo quién se queje de ver media hora de Jeffy Tambor, que me parece un <risa> auténtico titán. Pero sí que es verdad que que ocurre eso y además a mí también me ocurre eh, sobre todo ese, ese cansancio relativo ese mínimo cansancio para mí es mucho mayor con los personajes que tienen que tienen una personalidad más extrema de tipo Tobias tipo Job son personajes tan tan extremos tan borderline que se dice que tanta 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 locura también toda junta puede un poco saturar un poco
1: Sí, yo eso lo vi, pero de nuevo, al final, al final de todo, para mí valió muchísimo la pena porque cuando empiezas a ver todo el puzzle junto y, y la cantidad de chistes que, que va preparando y, y cada chiste tiene tres puntos de vista distintos, ese, ese, juego, ese juego de comedia, esa ingeniería que hizo de, de juntar todo, digamos, porque los chistes esos tenés que primero pensar el chiste y luego imagino que pensarás cómo desordenarlo. Porque hacerlo de la forma inversa me imagino que debe ser imposible. Ese, No sé, esa inteligencia que tiene Mitch Hurwitz, y, no, la verdad está buscando, no sé, no sé si, imagino que habrá más escritores. Sí, de sí, muchos más. Pero, pero bueno, imagino que la, la, la idea general será de Mitch Hurwitz. Eh, a mí me fascina, la verdad es, es de lo que más me gusta de la serie, esa creatividad que tiene para, para construir chistes que no los ves en otras series.
0: Te doy la razón, que hay, al final, el resultado final, la sensación que te deja la serie es muy buena, pero al final está experimentando con el tipo de humor y otra vez Arrested Development se pone a la vanguardia de cómo hacer una comedia en televisión y evidentemente con este nuevo formato, pues todos los formatos no son perfectos y tiene peajes y el peaje que te veo yo a esta cuarta temporada de Arrested Development es ese, pero también por la otra parte es muy inteligente porque cualquier persona que haya visto la serie sabe que ganan mucho con el revisionado entonces crear este puzzle con el revisionado es cuando gana la serie además yo he visto la temporada ya dos veces y ese cansancio y ese principio que no sabes muy bien cómo estás una vez que lo vuelves a ver y ya vas pillando muchas más cosas es cuando Black serie gana
1: Claro, que además es lo que digamos, es lo que estamos ganando con, con este nuevo formato de que, que esta, esta nueva forma de transmitir las series que nos da Netflix, que es que vos estás haciendo una serie para la gente que ya sabes que le gusta la serie. Esta serie, digamos, no no tiene nada que, que arriesgar, porque vos sabés que el que ve el primer episodio va a ver el segundo, el tercero y la va a ver hasta el final. No hay gente que está poniendo arrestes de verlo por primera vez y que va a decir: No, este primer episodio no entiendo nada, la voy a dejar de ver. Entonces es como, es como un. Es una serie hecha para la gente que le gusta y, y nadie más. Entonces no, no tenía. Se puede permitir esos riesgos de tres episodios que no, no, a lo mejor no son lo mejor y preparar todo para un final espectacular.
0: Luego está el tema de Netflix, como hizo ya con House of Cards, de darte todos los episodios de una tacada, para que seas tú el que te lo gestiones. Y aquí ha habido, como siempre, <ríe> hay eh, diferentes opiniones sobre cómo hay que ver esta cuarta temporada de la de Development. Si del tirón, si dejando espacio entre episodios y tal.
1: Esto es muy gracioso, es muy gracioso porque está hablando un montón en Estados Unidos de, oh, que la gente está empezando a ver todas las series del tirón y para nosotros es gracioso porque nosotros llevamos años y años oh, no. viendo series así que es gracioso porque, claro, evidentemente nosotros no estamos viendo las cosas como realmente son pero, pero vamos, que es, al, al principio cuando empezaba a leer cosas de, de, me preguntaba, ¿por qué la gente? ¿por qué esto causa tanta sorpresa? Y ¿por qué causa tanta discusión si es lo más normal en el mundo? te descargas tres temporadas y te las ves en una tarde pero, pero sí, es, es algo que sí tengo opinión al respecto eh, Por un lado, me parece que no, digamos, no hay nadie que me tenga que decir Cómo ver una serie Eso para empezar, me parece que no hay una forma correcta Y una forma incorrecta de verlo Sí que me parece que hay, en, en unas series más que en otras Se nota mucho más, digamos, eh, la separación entre episodios Es decir, que los finales tienen como más valor y, digamos, la espera entre episodio y episodio es parte de la experiencia. Entonces, a mi forma de verlo, a mí no me gusta personalmente eh, ver una serie del tirón, ver cinco episodios seguidos en un mismo día porque te termina saturando y porque no disfrutas eso en medio. A mí series, por ejemplo, por poner ejemplos, casos eh, extremos. Por un lado, Breaking Bad, para mí es una serie que se disfruta muchísimo más, o Juego de Tronos, se disfruta muchísimo más viendo un episodio Pasan un par de días, no te digo una semana, pero un par de días, y ves el siguiente porque esa espera, eso pensar de qué va a pasar, eh, digerir el episodio, comentarlo con más gente, para mí es parte de la experiencia y es algo que disfruto bastante. Entonces, en ese sentido, yo prefiero ver las series de esa manera.
0: Y aparte de la emisión de los episodios, o si sí, se puede llamar emisión porque es descargarlos de forma legal en Netflix, como todos hemos hecho, ¿a que sí, Mauro?, Sí, sí, por supuesto. Hay otra peculiaridad, que es que cada episodio estaba se ve desde el punto de vista de un personaje. Y es una decisión que se toma por problemas logísticos.
1: Así que explícalo un poquito mejor, Mauro. Sí, básicamente es que los actores están bastante más ocupados que cuando obviamente tenían un contrato solamente con la serie. Entonces no tienen, no sé cuánto se tarda en grabar esta serie, pero me imagino que un par de meses no tienen dos, tres meses para dedicarle solamente a la serie Entonces gente como, no sé, Michael Cera Me imagino que estará bastante ocupado Jason Bateman últimamente salen bastantes películas Me imagino que tendrán Tendrán sus horarios y tendrán sus otros compromisos Entonces una decisión que me parece Genial, pero si en realidad Se le ocurrió la idea de hacer los personajes Los episodios en, enfocados En cada personaje solamente por este motivo Mitch Hurwitz es un Más genio de lo que lo consideramos
0: Hombre, ha salido con una solución bastante acertada. Tampoco es que tuviera más oportunidades de hacer
1: algo diferente, ¿no? Sí, bueno, pero, digamos, dadas tus circunstancias, eh, hacer una temporada y crear algo tan complejo alrededor de eso, eh, no es, me imagino que no será sencillo, porque como vamos a hablar más adelante, eh, hay cosas que están muy bien orquestadas y, y vamos, que ya le gustaría a series en plan lost o, o cosas con viajes en el tiempo y ese tipo de cosas, estar tan bien organizadas como, como esta Yo
0: leí, no me acuerdo dónde algo curioso sobre el dinero que recibían por cada episodio porque claro, como has dicho tú, no tienen un contrato normal de varios meses para grabar la serie, sino que, sino que su contrato se basaba en los minutos que aparecieran en cada episodio evidentemente por cada episodio que protagonizan será una cantidad eh, pues, no lo sé, alta y luego dependiendo de cada minuto que salían en otros episodios a lo mejor salen uno o dos minutos cinco minutos en episodios de otros personajes pues hacía, se ajustaba ese dinero a los minutos que salían
1: en pantalla Sí, en, en ese sentido estaba pensando quién, quién sale menos y quién sale más en general a mí me parece que está bastante balanceado, obviamente eh, Jason Bateman y Michael Serra son como más centrales y salen bastante más sobre todo el personaje de Michael. Pero ahora que lo estaba pensando, sí que el personaje de Lindsay sale muy poco.
0: Y el de Buster también sale. Yo creo que es el también. que no
1: sale. También. Cabeza pero eso es porque que... el CGI del gancho es muy caro.
0: <risa> pero no hay gancho esta vez, en mano <risa> Que una cosa que, que antes se me ha olvidado, y al ritmo de lo de las agendas y tal, eh, Michael Cera, que además sale bastante, Además ha trabajado como guionista de la temporada.
1: Sí, también sale como productor, sí, eso es verdad.
0: Michael Cera, que con la cara tonto que tiene, pues debe estar, se puede bañar en billetes, como quien dice.
1: Sí, yo creo que digamos, conociendo el trabajo de Michael Cera, sobre todo en, en su episodio, eh, se nota un poco que, que él tuvo bastante input. Y eso me parece una de las... es probablemente la evolución más notable de... De, digamos de la serie original que cuando se emitió la serie original Michael Cera no había salido en nada y era un niño y, y ahora Michael Cera salió en no, no digo que es una superestrella pero salió en bastantes películas importantes y bueno, sigue teniendo cara de niño pero, pero ya no lo es tanto y me parece que es bastante más inteligente y creativo de lo que parece mi película favorita de Michael Cera es la red social <ríe> y Adventureland también es muy buena Ahí está zombie, muy bien. La de los zombies. Que por cierto, ahora que hablamos de Michael Cera, esto es un detalle aparte que no tiene nada que ver con Arrested Development, pero en la película que sale ahora, que se llama This is the End, ¿Eh? que es esta que sale de Seth Rogen, eh, James Franco, eh, ¿cómo se llama? El gordito. Jonah Hill, eh. Eh, Kenny Powers, eh, Danny McBride. <risa> salen todos, eh, en el, es el fin del mundo, están en una fiesta en casa de James Franco, y, y empieza el fin del mundo en ese momento, y hacen ellos de, de ellos mismos, con su, obviamente sus personali personalidades exageradas, y dicen que Michael Cera en esa película lo peta, que hace de, de, de adicto a la cocaína y con mujeres, que es una locura. Así que es una de las películas que más ganas tengo de ver este verano.
0: Yo también tengo ganas de verla, joder.
1: Bueno, ¿en qué estábamos?
0: Eso digo, yo ¿en qué estábamos? Es que como siempre empezamos a desvariar y esto no hay quien lo coja luego. ¿Estábamos con los episodios tentados en cada personaje? Eh,
1: sí, creo que habíamos dicho todo lo que había que decir de eso, ya habíamos dicho lo de que también era por parte de horario y yo creo que eh, se agradece un poco que este cambio de formato, porque de la otra forma, digamos, no sé cómo podría haber funcionado la serie de la, de la forma tradicional, siendo que es algo que probablemente no haya otra temporada de Arreste de velo o no, depende ya luego hablaremos del final pero a mí, por más que no, ahora tengo una duda, no sé si esto ya lo dijimos o fue <risa> pues, paso más adelante, necesitamos la línea temporal en este podcast <risa> para decir bueno <risa> eh, bueno, lo voy a decir igual no te, me parece que tendríamos que asegurarnos de esto, porque porque hablamos ya de, de que los capítulos se te pueden hacer pesados al principio y todo eso Sí. por el tema que están centrados sí. eso está dentro del episodio claro, claro, pero me, me, me suena que nos había quedado una, una charla un poco más larga de esto y no, no quería simplemente presionarlo sí. eh, esto de, lo, de los episodios centrados en cada personaje, que por cierto es otra coincidencia más con Juego de Tronos, porque <risa> en los libros también cada capítulo está centrado en un personaje eh, coincidencia sí, <risa> lo que iba a decir es que tiene, tiene sus puntos buenos y sus puntos malos sus puntos buenos para mí es que es muy original, refresca mucho la serie y, y permite todos estos juegos de, de referencias y de volver hacia atrás y de ver los chistes de distintos ángulos. Pero por otro lado, es lo que decías un poco vos en la, en la entrada en el blog, que es que siendo las personalidades tan exageradas, como es la, la principal identidad de los personajes de Red Development, se puede hacer un poco pesado, con, algunos, con ciertos personajes, como, como decías, con, eh, con Tobías o con Job, que son personajes que si, digamos, son, siempre va, están a 100% de locura, es como que satura un poco al final, media hora, que ni siquiera son episodios de 20 minutos, son episodios de media hora, 33 minutos, ¿no?
0: Sí, sí, son entre 30 y algunos salen 33, 34.
1: Sí, a mí algunos se me hizo un poco largo, o sea, es raro ver comedia, una comedia tan rápida que dure tanto tiempo. No, no creo que sea algo malo, pero sí que es extraño. Y eso, que, que por, por un lado puede, puede hacerse un poco pesado, pero, pero bueno, yo agradezco bastante el, el, cambio de, el cambio de formato, me quedé bastante contento y me parece que sigue manteniendo, de, oh, de nuevo, no sé si ya lo dijimos o lo vamos a decir en el futuro, eh, sigue manteniendo a Rester Development, digamos, en, en la vanguardia de lo que es eh, la originalidad de la comedia.
0: A mí, por ejemplo, me pasa que con los personajes de Tobías o de, o de Job, me gustan más cuando salen en, en episodios de otras personas, de otros personajes
1: que en los suyos propios. Sí, tienen mejores chistes, es verdad. A mí me gusta mucho cuando en el episodio de Job, cuando están en la, en la comisaría de policía y Job está sentado y empieza a sonar eh, la canción de The Sound of Silence Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Y de fondo se escucha a Tobías diciendo... it's Cephala, sí! <risa> <risa> Eso se escucha, se escucha por lo menos tres veces desde distintos puntos de vista. Ese momento. A mí me gusta de todo este
0: running gag de, de Sound of Silence. Me gusta en el último episodio cuando... Eh, aparece la banda de mariachis y la tocan, de fondo. Sí, sí.
1: Ah, no, no es para nosotros, que por cierto, como dije, como dije en Twitter, le tendría que dar vergüenza a internet que todavía no exista una versión mariachi en YouTube de esa canción.
0: A lo mejor existe, no lo sabemos.
1: Yo en su momento la busqué, a lo mejor eso fue hace una semana, a lo mejor ahora existe, luego, luego lo comprobamos.
0: Hay que dejar el tiempo para que la gente.
1: Conseguir la guitarra esa gigante también.
0: Ahora, me estoy acordando, ahora que dices eso, a la canción de Breaking Bad. Ah, sí. ¿Cómo era? Nuevo México, el Estado. Hablan de un tal Heisenberg.
1: <risa> Anda caliente el cartel. Al respeto le faltaron. Hablan de un tal Heisenberg que ahora controla el mercado. Blanco y azul, creo que se llamaba. No sé si es el nombre sí. del episodio o de la canción.
0: Y lo ideal sería que hubiera un, un episodio por. o un par de episodios, los mismos episodios por cada personaje, pero no es así. Hay episodios como. como el de Maybe, como el de. el de Buster, o el de.
1: de
0: sí, y que eso tienen un episodio.
1: Sí, bueno, pero. Por ejemplo, a mí la parte de la historia de. de Short Sr. y Oscar. Es un poco, a mí se me hacía un poco pesada y es lo que vos decías la otra vez que no, no tenés a Jeffrey Tambor una vez, sino lo que tenés, lo tenés al cuadrado, porque está siendo de los dos gemelos y se hace un poco pesado. En este
0: punto teníamos que avisarte cuando a, um, Mauro dice otra vez y no minutos antes, es porque por problemas de internet, de conexión, tuvimos que dejar de grabar y estamos terminando hoy, varios días después, así que hay que pedir perdón
1: lo sentimos mucho
0: eh, esperemos que no haya cosas repetidas pero lo que sí va a haber es mucho eh, partícula de tiempo pasada <risa> y lo más gracioso es que aun teniendo todos estos días de, de descanso, como quien dice eh, no hemos preparado nada más así que seguimos <risa> igual de en blanco
1: eso tiene más mérito todavía <risa> ver tu error tener oportunidad de arreglarlo y no hacer nada ese es el estilo basura antiví
0: no hacer limitaciones pero sigamos, pues, eh, ya hemos hablado de la estructura de la serie, de, de los episodios y creo que hay que hablar de otra cosa muy importante de Arrested Development, que son sus personajes eh, recurrentes, secundarios.
1: Ah, voy a abrir, tenía una lista, esto sí que lo preparé.
0: No, pero no, no quites la magia.
1: No, iba a decir, cuando estabas diciendo lo de los episodios de cada personaje, que estaría muy bien que de repente te saquen un episodio de Carl Weathers y que no tengan <risa> nada que ver con el resto de personajes. Sí, me hice una lista y la separé por personajes nuevos, personajes clásicos, luego cameos y luego personajes clásicos que para mí eh, podrían haber estado o me gustaría que hubiesen estado. Vamos a empezar por los personajes clásicos que han vuelto. Bueno, claramente nuestro favorito, porque ya lo dijimos la otra vez, <risa> es el abogado. Barry Zuckerberg. Eh, Zucker y a mí lo que me gustó muchísimo, que fue un detalle genial, es en el en el flashback cuando muestran a, a Lucille y a, y a George Sr. Eh, de jóvenes, que los interpretan por cierto Seth Rogen y Kristen Wiig, que Kristen Wiig de Saturday Night Live clava las expresiones faciales de Lucille, sobre todo eso cuando cuando guiña el ojo, cuando pone así cara de, de estar tramando algo, lo clava. Sale también la versión joven del abogado y para mí estaba clavado. O sea, para mí era perfecta. Me refiero a físicamente, además de que fue sí. gracioso, que físicamente se parecía un montón.
0: A ver si va a ser su hijo o algo de eso. Sí, <risa> y deberíamos buscarlo por si acaso. No, hacemos una fe de ratas.
1: Bueno, Barry, más?
0: El, el abogado Barry, que está interpretado por Henry Winkler, que es el, el mítico Fonz de Happy Days, que Happy Days es la serie en la que empezó Ron Howard como actor, y Ron Howard es el narrador de de Development y el productor de la
1: serie. Gran conexión. Gran conexión. A mí el que me sorprendió mucho que apareciera, porque no me lo esperaba para nada, es eh, Tony Wonder, eh, el personaje de Ben Stiller. Y me pareció genial porque, digamos... Quiero que me caiga bien Ben Stiller, me parece que debe ser un tipo agradable de, de tener como amigo Porque me, me da la sensación de que se apunta a todo de que por más que últimamente no salgan muchas películas y eh, muchísimo menos en televisión, lo llaman para de velo me dice, sí, por supuesto, y vuelve a ser un personaje y tiene bastante importancia al final. Yo pensé que iba a salir en un momento y al final tiene bastante importancia para la historia.
0: Para mí no fue sorpresa porque yo había leído meses anteriores que iba a volver a interpretar a Tony Wonder, así que por eso a mí no me sorprendió.
1: <ríe> me gusta mucho el, el, el nuevo gesto de hacer las comillas y la W. <risa> Me encanta el, el chiste que hacen de
0: salir del armario de forma mágica.
1: <risa> y además el truco, el truco de magia que es convertir a todo el mundo en gays y luego el narrador <risa> dice, el secreto es que ya eran gays al principio. <risa> <risa> y también hubo uno muy bueno que es que o sea, te, te muestran el episodio según cómo pasa y luego más adelante te explican el punto de vista de Tony Wonder y, y en un momento estaba digamos escondido dentro de una silla y, di, y el narrador dice en un momento y en ese momento Tony Wonder tuvo que contenerse mucho porque alguien dijo la palabra Wonder y se tuvo que contener para no salir <risa> pero la verdad fue todos los momentos de Tony Wonder fueron excelentes sobre todo la, la parte más eh, homosexual
0: la, la parte en la que están Tony Wonder y Jock se dan cuenta que aunque estén maquinando entre los dos. Y los dos sintieron, <risa> sintieron una, un sentimiento que nunca habían sentido. Ese era amistad. <risa> same, same. same. Her, también sale ger otra vez. <risa>
1: Egg. Eh, eh, her. ¿E ¿Ella? <risa> es muy bueno el, cuando, cuando te muestran el, el nombre de la iglesia, que las siglas son Her. No, no me acuerdo ahora cómo es la, eh, la, las siglas, pero es h -E r las siglas de la iglesia en la que están, porque son súper religiosos, y, y forman Her. Sí, eh, eh, a mí es uno, mis, es, es uno de mis chistes favoritos, y cada vez que dicen Her, o, o hacen referencia, no sé, o, o la ignoran, que siempre está de fondo y, na, y nadie la ve, ese tipo de cosas me encantan. En, estamos hablando de Anne,
0: y me gusta que den protagonismo a su padre, que estaba interpretado por, por Alan por Al Tudyk que es, una, es un actor que me gusta gustaba y mucho y que es, en la serie pues, salió de pasada cuando presentaron a los padres de Anne y que aquí le dan un poquito más de, de cancha, que es copresentador de un programa de tertulia religioso. <ríe>
1: me recordó mucho a los programas de tertulia de Parks and Recreation. Sí. Y eso fue, fue, raro, fue raro ver a la chica que aquí hay otra, otra conexión, así por, por, por aportar un poco más de información, otra conexión entre... Michael Cera y esta chica, que es en la película de Scott Pilgrim, también sí. salen juntos y también es bastante es bastante bueno verlos juntos. O sea que al que le guste, al que le gusta Rester Development y no haya visto a Scott Pilgrim, que la vea porque también tiene otra reunión Michael Cera con Anne.
0: Con Maya Whitman.
1: Mae Whitman, no me salía el nombre.
0: No, vuelve nuestra
1: secretaria tetuda favorita también. <risa> <Sí>. <risa> que esa chica, por cierto, eh, es la que le pone la voz en Archer a a ah, la secretaria también.
0: Judy ah. Me encanta siempre el chiste de... mírame los ojos, Michael.
1: <risa> ¿Pero lo hicieron? Eh, no, pero me encanta mucho. <risa> sí, sí, sí. Por, por eso me estaba preguntando, que es una de las cosas que, que me faltaron a mí. Y <risa> hay, uno, hay un chiste que me gusta mucho de la serie original, que es cuando... <risa> cuando está, está sentada en una silla <risa> y Job le dice... Quiero ver lo que tienes debajo. Dice, ah, Job, no digas eso. Dice, no, 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 quiero usar tu silla. Otro de los <risas> tantos chistes que no se pueden traducir de resto de
0: También tenemos la vuelta de,
1: de Steve Holt. Steve Holt. ¡Teimo! Muy buena vuelta, me gustó mucho que no... Que, que fue, fue, o sea, si a mí no me dicen Steve Holt, yo no lo reconocía. Sí, hay que reconocer que el actor no ha pasado sus mejores años. Pero yo creo que, que también lo hicieron un poco a propósito. Steve Holt
0: se descubre eh, al final de la, de la segunda o tercera temporada, que es hijo de Job. Entonces Job, con remordimientos y tal, decide quedar con él en esta cuarta temporada, perder, recuperar el tiempo perdido, padre e hijo, y llega a la discoteca y ve a un señor y se pone al reto de esto. Y, y no se está hasta, hasta que al final Steve Hoard dice que es Steve Hoard cuando Job se da cuenta que todo el rato estaba hablando con su hijo.
1: <risa> Genial esa ser.
0: Que además eh, esa escena está grabada dentro de otro de los mejores chistes de la serie que es el, el path and Jeremy Piven. <risa> Porque dentro del episodio de Job se empieza con una parodia a la introducción de Enturas, el séquito. Y los que hayan visto la serie, si no buscan la intro en YouTube, pueden ver que son los chicos yendo en coche y van pasando por, por Clara de Discotecas, y en las Clara de Discotecas, pues, en vez de poner el nombre del local, ponen el nombre de los actores. Entonces, han cogido. Entonces siempre la última escena era a Jeremy Piven, y han creado un pub que se llama a Jeremy Piven.
1: Uno, uno de los mejores chistes de la serie. Sí, de, sí. De, de esta temporada.
0: También vuelve Warden Stephan, que es interpretado por eh, James Lipton, que es el famoso presentador de Actor Studio, que es una especie de guionista venido a mucho, mucho menos, que es parte de este pseudo equipo de guionistas que, que, que Michael consigue para hacer la película, que está formado por él, por, eh, por Carl Weathers, ¿no? Sí. Y por Andy Richter. ¿Es Andy Richter o es uno
1: de los hermanos raros?
0: No, es Andy Richter, porque ahí vamos con la coña. Andy Richter, en la serie, aparece interpretado a ese mismo, pero también está la coña de que tiene muchos hermanos, gemelos. Uno es profesor, otro es policía, ¿no? Sí. Y uno que sale con la cara pixelada. <risa> porque no quiere salir, otro que se hace pasar por Andy Richter para ir a, a sitios exclusivos. <risa> Andy Richter es el, aunque mucha gente no lo sabe, es el copresentador de Conan O'Brien.
1: Sí, el Robin de Conan O'Brien. <risa> A mí, mi personaje favorito que, que regresó es el, el doctor cabrón, que siempre te juega, digamos... Que siempre que hay alguien en el hospital tiene como por las palabras que por las palabras que utiliza. Eh, literal doctor. ¿El ¿Literal doctor se llama el personaje? Ah, no lo sé, yo lo llamo así. <risa> lo malo es que el chiste. chiste es imposible de traducir. Porque <risa> dicen algo así como... Eh, eh, en inglés, digamos, darle, aplaudir a alguien es eh, give a hand to someone, entonces eso significa literalmente darle una mano. Entonces le, le dicen, dicen eso como, como diciendo es un soldado y es como un héroe de guerra. Lo que tú entiendes es que le dan un aplauso porque murió en combate, pero en realidad le dieron literalmente una nueva mano entonces, <risa> volver a hacer un juego de palabras, me costó mucho explicarlo eh. volver a hacer un juego de palabras con ese personaje es buenísimo
0: ¿te ha costado explicarlo? porque esa es una de las cosas que tiene el resto de Dolomé.
1: tiene mucho chiste intraducible sí, y además de eso eh, una cosa que leía en un artículo es que también tiene mucho chiste que, digamos es visual y con diálogo a la vez entonces por eso es tan difícil seguir a la serie porque muchísimos chistes digamos muchas veces tú o es un gag visual o es algo que dicen pero en Arrested Development muchas veces pasan las dos cosas a la vez y a lo mejor está pasando algo de fondo entonces por eso muchas veces sobre todo para los que digamos no somos eh, el inglés no es nuestra primera lengua es, es tan difícil seguir Arrested
0: Development fue doblada en España yo me acuerdo no sé si entera pero al menos la primera temporada creo que se la se metió en Fox y lo verdad es que no recuerdo cómo era el doblaje porque yo me acuerdo que lo, lo vi por primera vez en español y luego ya pues, descubrí qué se era y me la descargué. Pero sí, supongo que habrá muchos de esos chistes que viéndolos en castellano no tengan ningún tipo de sentido.
1: Sí, es que no hay nada que hacer. Es, no puedes ni siquiera ni intentarlo porque son, juegan con, con expresiones y con... Es que es... Mira, fíjate lo que me costó explicar este chiste y hay algunos que son todavía más imposibles. Me, me tengo curiosidad por saber... ¿Cuál es el título en, en español? Diría que sería Problemas de Familia o algo así. <risa> Mira, a, veces,
0: a veces somos muy duros con esto del doblaje y hay que decir que doblar algo como Arrested Development es imposible.
1: Claro, y como es imposible, no deberías hacerlo. Otra, otra que, no, que no me imagino doblada y sé que existe es Community.
0: Nos viene bien este de irnos para las ramas porque así podemos cambiar de tercio y empezar a decir personajes clásicos que se interpretaban a sí mismos. Ya hemos dicho Andy Richter, podemos seguir
1: con, con Ron Howard, que además es parte de, de la trama de Michael. La trama de Michael eh, se centra en, en que Ron Howard está interesado en los de, bueno hacer una película sobre, centrada en la, en la vida de Michael y en los conflictos con la familia y sobre todo toda la parte de los conflictos con la empresa. Y, y bueno, de ahí sale que se, se encuentra varias veces con... Con Ron Howard y bueno, el objetivo de él es conseguir las firmas de, de cada miembro de la familia para ceder sus derechos para que puedan aparecer en la película y es muy gracioso porque la primera mitad de la temporada está intentando conseguir firmas y la segunda mitad de la temporada cuando se empieza a cabrear con todo el mundo está buscando a las personas para romperle el contrato enfrente de la cara <risa> y muchas veces les hace firmar y se los rompe luego en la cara <risa> Y eso es una es otro, otro guiño otro guiño más a las temporadas originales, porque si recuerdan eh, el final de la tercera temporada, cuando Maybe se hace productora ejecutiva de una <risa> de un estudio de, de películas en Hollywood, eh, una de las últimas escenas de la de la serie, o la última, eh, es que Maybe dice Bueno, a lo mejor podría ser una película, como digamos, <risa> lo dice en el contexto del diálogo pero claramente es un guiño a, a que ya sabían que la serie se iba a cancelar y que era una posibilidad de hacer una película y en esta temporada están, digamos, en la propia serie están intentando hacer una película sobre, lo, sobre la serie y cuando se encuentra Michael con, con Maybe se lo dice y Maybe dice, no, no, el cine está muerto, a lo mejor una serie de televisión <risa> fue uno de los de, lo, de esos guiños meta retorcidos que tanto nos gustan. Y además,
0: Ron Howard tiene protagonismo porque aparte de que hacen un chiste muy bueno con lo de la multitud de hijos de Ron Howard, ahí cuando van al despacho, una de sus hijas es Rebel, que está interpretada por Isla Fisher y que se convierte en el interés romántico de Michael y de George Michael.
1: George Maharis.
0: George Maharis. Me gusta mucho de. la parte esta de romance de, de, de Rebel, porque te dejan caer durante todos los episodios que Rebel está saliendo con otra persona, aparte de Michael, y te dejan pistas para creer que es con Job. Porque Job constantemente está diciendo que está saliendo con alguien famoso... Ah, sí, sí. Y que luego sí, además es pues, tiene, tienen esa rivalidad entre los dos, entre Job y Michael. Entonces, al final se descubre que no, que Rebel está saliendo con George Maharis, que George Harris es el nombre falso que toma George Michael cuando se convierte en dueño de una gran empresa de internet.
1: Sí, se lo inventa todo y luego le sigue la corriente.
0: La razón por la que George Michael se quiere cambiar de nombre es que, claro, llamado George Michael, le recuerda a todo el mundo el incidente del George Michael auténtico en ese famoso baño. Y entonces es cuando eh, su padre le propone que que lo entiende y que podía cambiarse el nombre a Boy George, otro conocido <risa> asaltante sexual.
1: Y lo dicen, bueno, me quedo con George Michael porque al menos fue consensuado. <risa> y luego el chiste que hacen también, es muy gracioso el chiste que hacen con... Porque los que llevan la organización de las habitaciones en la universidad a la que va George Michael son gemelos, entonces piensan que George Michael son dos personas y le dan una habitación dos y eso, bueno, genera, genera conflictos y luego para decidir eh, cuando tiene conflictos con su compañero de habitación, para decidirlo eh, están el compañero de piso de George Michael, George Michael y los dos gemelos y dicen, bueno, somos pares obviamente va a salir dos contra dos y, y entonces empiezan a llamar a más gemelos porque son, solo tienen como amigos a gemelos y siempre terminan empatando
0: y dentro de toda ya historia esta de George Michael, eh, él se cambia de nombre a George Harris se hace pasar por un, un entrepreneur de, de internet que va a sacar una gran compañía y es todo un, una gran coña a la red social, que además es doble coña porque la red social está protagonizada por, por Jesse Eisenberg y el gran chiste es que Jesse Eisenberg y Michael Cera son clavados y que la gente les confunde. No nosotros. No nosotros.
1: Sí, ese fue uno de los chistes. Le... Que, que, que me di cuenta pensando sobre eso, no me di cuenta en el momento que por eso me di cuenta de que tengo que ver eh, pronto la, toda la temporada otra vez, porque seguro que me perdí más chistes
0: Pero Si hablamos de gente que se interpreta a sí misma o una versión exagerada de sí misma, no podemos pasar por, por delante a Carl Weathers
1: <risa> El mentor de Tobias Funke <risa> 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 Digamos fue, eh, no tuvo no tuvo tantos chistes Digamos, no tuvo tanta relevancia O no fue tan gracioso Como en la como en las temporadas originales Pero ya de por sí el hecho de que salga De que vuelva a salir Ya de por sí es un chiste para mí Ay, nos olvidamos ah, Bueno, este es otro que hace de sí mismo Que es el señor Bob Loblo Que es, se llama Bob Loblo de verdad <risa> No, mentira Pero sería genial que nos olvidamos de, de mencionarlo antes, pero también vuelve a salir Bob Loblo, y consiguen hacer, eh, un digamos, retorcer una vez más el Bob Loblo, el, digamos, lo complicado que es pronunciarlo, que es eh, Bob Loblo, Lobom. <ríe> ese momento, ese flashback que hacen y te muestran ese, ese momento de Bob Loblo es buenísimo. Cada vez que dicen Bob Loblo y se nota mucho que me gusta decirlo, porque es muy gracioso. Bob Loplow, que lo interpreta
0: a Scott Bayo y a que no sabes dónde empezó Scott Bayo su carrera televisiva ¿dónde? En Happy, Days con...
1: <risas>
0: en Happy Days junto a Ron Howard y a Henry Winkler
1: tendríamos que investigar esto a fondo para ver si hay más conexiones de estas o a lo mejor las tenés por ahí apuntadas y todavía no las dijiste no, no, yo no tengo nada apuntado está todo en mi cabeza en, en inglés cuando, cuando utilizan lo que yo hice recién de utilizar una palabra para enlazar con otro tema. Eh, eso en inglés se llama hacer un Segway. Entonces, en la, las temporadas originales, eh, muchas veces salía Job en su segue y siempre que aparece en esas escenas, siempre entra y utiliza una palabra para cambiar de tema. Entonces, eso quiero volver a verlo, porque claro, en su momento es tan rápido que no te das cuenta, pero si es en todas las escenas, me va a explotar la cabeza.
0: El Segway eh, es el. ¿Cómo explicarlo, esta especie de carretilla
1: móvil. ¿Carretilla móvil? ¿Cómo explicarías que es un Segway? Es un Tú eres vehículo. Es un vehículo de dos ruedas que, que es, se llama péndulo invertido. Digamos, que se, digamos, se equilibra por por, por el. Digamos, compensa la, la inercia con el movimiento de las ruedas.
0: Y que en esta cuarta temporada eh, eh, lo tiene Josh Michael para estar en la universidad.
1: <risa> Usted, tú lo ves por el campus
0: intentando ligar en un sendweeper.
1: <risa> es que ya de por sí Michael Cera intentando ligar es gracioso. Y eh, ya que hablamos de
0: Michael Cera haciendo mucha gracia, el bigote de Michael Cera.
1: <risa> <risa> el
0: bigote español. <risa> el bigote español. <risa> Hay que decir que otra vez en una serie, y esto no me gusta decirlo porque es arrastrador de los memes, pero otra vez en, en una serie americana se creen
1: que eh, México es España. Sí, sí, la verdad fue, fue de lo peorcito, la parte de España.
0: Pero bueno, se lo perdonamos. No llega al nivel de vergüenza que alcanzó hace un par de meses un episodio de Cómo conocía vuestra madre, en el que no solo ponían mal los, los nombres de las, de las ciudades como Valencelia. O, o Torragona Sino que las ponían en sitios que no eran
1: No sé, yo creo que esas cosas mm, Me da la sensación de que lo tienen que hacer a propósito No no <ríe> Me cuesta creer Porque es mucho más difícil eh, Hacer un mapa mal que hacer un mapa bien ¿Entendés lo que quiero decir? Sí, sí, sí Pero pero vamos, sí eh, la, la, Digamos, la parte en España No me gustó pero luego los chistes que derivaron de eso sí que fueron, algunos fueron bastante buenos. Como Pero... cuando que vuelve, que aparece y tiene toda ropa rara y mostrando el pecho y se cree que es un maestro del sexo.
0: <risa> un latin lover. <risa> Pero sigamos con personajes eh, secundarios nuevos.
1: Ah, iba a decir, que me, me, nos fuimos por las ramas y cortamos mi Segway. que es eh, el, el otro doctor que aparece. Que es el, el tío este que sale en Mad Men. No me sale el nombre, pero bueno, que hace un personaje que a mí me recuerda mucho a, al doctor Leo Spaceman de Certi Rock.
0: Vale, estaba buscando el nombre del actor que dice eh, Mauro y justo he encontrado quien hace del, eh, del joven Barry, del joven abogado,
1: que es Max Winkler, <risa> que efectivamente <de> ¡Es su hijo. <risa> Esto no estaba planeado, es otra coincidencia. <risa> Así que por favor continúa después de esto <risa> Esto solo pasa con la resta de... Bueno, un, un actor que a mí me, me causó Muchas gracias es el que hace de Pihound Que es el, el, el compañero De piso coreano De, de Michael Sera, Que no, es, digamos, no tiene nada especial Pero simplemente es un actor que es gracioso Porque tiene cara medio de, de despistado a, a mí me causó mucha gracia Y luego un, una actriz Que sí conocía Que es la que hace de, de Debris. La, la novia adicta a las drogas de, de Tobías Que es una, comic, es una actriz cómica que se llama María Bamford Que es muy buena, sobre todo su, su stand-up los, los, eh, Digamos, la comedia que hace ella por, por su cuenta, sus especiales de comedia Porque no sé cómo explicarlo, es difícil de explicar lo, lo que hace ella Pero básicamente está muy loca y, y tiene una voz muy particular y una forma muy, muy loca de contar las historias, que, que muchas historias son muy personales y muy de, de lo loca que está ella y la, la verdad es algo, que, es algo que hay que ver para, para entenderlo, no, no va a tener muchas gracias si lo cuento, pero para el que le guste el stand-up y quiera ver algo distinto que busque María Panford porque es muy original
0: Me gusta toda la historia entre entre Tebrí y Tobias que se trata de Va a una clínica de metadona, Tobias cree que es una, una escuela de, de actores.
1: Este es otro chiste difícil de explicar porque metadona en inglés es methadone y Tobias se cree que es Method One como de actor de método. Es otro de los eh, malentendidos clásicos del personaje. Continúa.
0: Y resulta pues que Debris eh, años atrás hizo de mujer invisible en una versión barata y cutre de los Cuatro Fantásticos y que básicamente como era la mujer invisible nunca salía en pantalla por eso nadie la reconocía y entonces Tobillas se enamora de ella y junto a ella pues quiere relanzar su carrera volviendo a hacer la mujer invisible así que Tobías se compra un disfraz de la cosa y van por ahí el típico esto que se da mucho en Hollywood, que es eh, la gente desfazada, te haces una fotos con ellos y pues te cuesta 5 dólares o 10 dólares. Y constantemente les están pillando por infligir de, de delitos de autor.
1: <risa> a mí el, la, todo lo de Los Cuatro Fantásticos me fascina porque, eh, digamos, de los de, el hecho de que van a hacer un remake de Los Cuatro Fantásticos, de ahí salen un montón de chistes relacionados, pero un montón. Sobre todo la parte de que to, cuando Tobías vuelve a su casa y tiene el disfraz de rocas... Otro, que es otro que lo, lo malentienden porque que va a, a, a violar a una niña. <risa> eso es otro chiste que es directamente imposible de traducir, ni siquiera lo voy a intentar. Pero de ahí también, también sale... Bueno, es otra excusa más para, para poner a Tobías disfrazado de azul. Y también eh, otro chiste que me gustó mucho es Ah, claro, cuando el, el señor fantástico, el, 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 que, el que es elástico, también es conocido como, eso, como el señor fantástico, y es Mr. F. Entonces <risa> tienen una excusa más para poner ese Mr. F de fondo. Mr. F <risa> es, La verdad es otra de las cosas increíbles de, de esta serie, la cantidad de chistes y cosas relacionadas en torno a, a eso de los cuatro fantásticos. Es la capacidad de coger un chiste y exprimirlos desde todos los puntos de vista posibles. Incluso derivar un montón de cosas de eso, porque o sea, no es que están no es que le dan vueltas al concepto de los cuatro fantásticos, sino que dicen, bueno, aprovechamos que Tobías está disfrazado de la cosa para hacer un chiste de los típicos de Tobías. O sea, es, es otro nivel de comedia. Bueno, y ya por, por ir terminando con los cameos, eh, dos que me gustaron mucho, es uno es el de Dan Harmon, que se conoce que es un bastante... Amiguetes con Mitch Hurwitz Que sale, sale no, es nada, no es nada gracioso Pero bueno, aparece por ahí en un momento En uno de los primeros episodios Y luego otro que también me gustó mucho es Los tíos de Workaholics ah, que sí. Es otra serie que a mí me gusta muchísimo Que no, no, no se puede recomendar Lo suficiente Y, y salen los tres eh, Como eh, ¿Cómo se dice? Empleados del aeropuerto, de una compañía aérea Y también es una, es una muy buena escena
0: se nos ha olvidado un personaje recurrente importantísimo. Que a lo mejor no es que no haya olvidado, es que no le veíamos, que es
1: Jim Parmesan. A mí, ya de por sí el personaje es muy gracioso, pero a mí el, el gritito que pega Lucille cada vez que lo encuentra me mata. No, iba a decir de los que, así de los importantes que me hubiese gustado ver pero bueno, tampoco, tampoco me quejo, ¿eh? no, es, no, no, no soy como otros por internet, que, que hay gente que se está quejando, ah, tendría que haber salido esta, esta broma, tendría que haber salido este personaje, no, no soy así, pero, pero sí que me, me hubiese gustado, aunque entiendo que es difícil que salga, por ejemplo, el personaje de Mr. F, la Mr. F original, hubiese sido muy bueno y si no, la, la marioneta de Job.
0: Bueno, ya para acabar este repaso a los personajes, podríamos pasar a cómo acaba la serie. Porque ya hemos contado que, que, que toda la historia lo que hace es juntar unas historias e hilarlas hasta la celebración del 5 de 4, que es esta fiesta inventada que se inventa, que se inventa Lucille y que me encanta cómo dice, cómo pronuncia Ron Hogwarts, es ese 5 de 4, en la que eh, aparece, aparece muerta. Lucille tú, que es el personaje interpretado por Laisa Minelli y en el que al parecer estar es culpable y la serie acaba sabiendo que Buster va a la cárcel. Así que no tiene, un final, no tiene un final cerrado como quien dice y con los datos que está haciendo en Netflix y lo que está diciendo Creadores y Cadena va a haber más arrastres de volumen. Ya no se sabe si en película o en, o en episodios pero va a haber más seguro.
1: Sí, a mí eso me, me sorprendió muchísimo, porque no me esperaba para nada un final tan abierto, sí que me esperaba un gancho para algo posible, pero no me imaginaba que se iba a tirar directamente a la piscina y terminar... Es que esta historia necesita a continuación, sí o sí, ni, ni siquiera es un final. O sea, me refiero a que no es un final para nada cerrado. Y la, la otra parte del final es la historia de, de Michael y George Maharis, que, que termina dando un puñetazo. Es más, ese es el final, ¿verdad? Sí. Así que bueno, eh, por lo me gustaría ver otra temporada, quizá no con formato otra vez, pero por otro lado también me gustaría ver una película para ver qué consigue hacer Mitch Hurwitz para retorcer también ese formato.
0: Estaría bien que fuera una película en el sentido de que al final ha tenido la oportunidad de, de estar contando una misma comedia desde puntos diferentes. O sea, primero la serialización más clásica, luego este nuevo formato que le, que le da a Netflix con la descarga de episodios y no, y no siendo emitidos convencionalmente y luego el formato de, de película que también es diferente, al final tienes una hora y media dos para contar lo que ahora estás contando en diez.
1: Sí, y luego un cómic también.
0: Sí, un cómic. Arresto de Lomen, la cuenta de Twitter. Ahora que está de moda convertir cuentas de Twitter, blogs y podcasts en series, a lo mejor Puedes tener una serie que se convierta en un podcast.
1: <risa> Eso estaría bien. Simplemente por, por retorcerlo y volver a la contraria. Y bueno, Mauro, en
0: general, ¿cuáles son tus impresiones de la serie? ¿Qué gustillo te ha dejado estos 15 episodios?
1: Excelente. No, digamos, excelente en cuanto a. Digamos, hay, hay episodios mejores, hay episodios peores, pero primero, el hecho de que haya vuelto y de que haya vuelto con algo muy muy bueno. Me llena de alegría y luego, por la cantidad, para la cantidad de chistes geniales que me dio, excelente es una, es una buena palabra. Incluso el, el, el final me deja tranquilo porque evidentemente algo más va a haber porque si no, no, no habría terminado así. Me alegra que la, la, la gente acompañó y que el formato funciona y que, digamos, Netflix van a seguir haciendo cosas de este estilo y luego no tiene, tiene momentos memorables que y además me incita a volver a ver la serie una vez más entonces totalmente totalmente bueno no, no me deja nada malo yo soy
0: un poquito menos entusiasta que tú
1: la sensación
0: general que me deja es muy buena pero sigo creyendo que los que por todo esto como hemos comentado de episodios muy largos centrados en un personaje y tal yo creo que los peores momentos de toda la serie se encuentran entre estos 15 episodios, pero que está compensado por, con el resto de momentos que rayan el nivel que tenía la serie.
1: Sí, lo entiendo, lo entiendo, pero evidentemente yo soy más entusiasta. <risa> y bueno, podríamos decir, bueno, a lo mejor vamos a estar de acuerdo, va a ser como, como Job y, y Tony Wonder que vamos a decir, same, <risa> pero ¿cuál fue tu episodio favorito? Voy
0: a decir de George Michael, pero es que va a ser el que vas a hacer tú. Pero me gusta mucho el primero de
1: George. A mí me gustó... Bueno, el de George Michael para mí fue el mejor, claramente. También me gustó... El de Maybe me gustó mucho. Sobre todo me gustó mucho cuando... Que yo no me había dado cuenta que es Maybe luego es el chamán es el shaman, ese loco que al principio en, en el episodio de Lindsay le, le aconseja. Ni me había dado cuenta de eso. Es más, bueno, en parte sí, porque yo decía... Me suena algo familiar, y digo, esto te va a ser un chiste eventualmente, porque, porque es como demasiado obvio para que no hagan un chiste con eso, pero ni me imaginaba que sería Maybe, me gustó mucho. Y además por el hecho de que en el viaje a, el viaje a India, en el primer episodio que aparece, es el de Lindsay, y Lindsay viaja a India, y en ese, en ese, en ese episodio ya empiezas a ver que hay, algo, hay cosas que pasan, pero que no salen en cámara, y entonces ahí ya medio sospechas de que probablemente sea Tobias el que salga por ahí de fondo y luego pasa eso, pero no me di, no me di cuenta de que también está o sea están los tres miembros de la familia en, en India.
0: ¿Qué es lo que decimos que siempre es lo más importante?
1: El desayuno, ¿no?
0: No, la familia. <risa> es lógico que el, el episodio de Josh Michael te deje tan buen salón de boca porque también es el que al final en el que se acaba aunando casi todas las historias y se ven todas las revelaciones. Y es que el que te deja diciendo, hostias, vale. Entonces te deja mucha mejor eh, impresión.
1: Sí, la revelación de FakeBlock es, es brutal. Mm.
0: Cuenta la gente qué pasa con Facebook
1: Ah, claro, que esto no, no salió. Claro. Bueno, el, el chiste de FakeBlock, obviamente, no... <risa> Digamos, al que lo haya visto no le va a causar tanta gracia y el que no lo haya visto, a lo mejor no es buena idea, pero <risa> es que el chiste de FakeBlock es tremendo porque... Empiezas creyendo lo que todo el mundo cree Que es, es, un, es un software de privacidad Que es lo contrario a Facebook que Ese es otro de los chistes que van adelantando Que es lo contrario a Facebook y, y que en realidad es algo que nace del malentendido De que George Michael quería más privacidad Y el padre, porque el padre estaba viviendo con él Y el padre entiende que es el software de privacidad Y con eso hacen también muchos chistes Pero en el episodio de George Michael te muestran que a George Michael en una banda en la Universidad de Música tocaba el, el, un bloque de madera haciendo percusión y entonces se les ocurre hacer una aplicación para el móvil que simule ese, ese bloque y lo llaman fake block pero claro, es una tontería tan grande que George Michael empieza a mentir diciendo que es un software de privacidad y entonces se hincha el globo de, de ese chiste pero es... es es genial, la, la, como todo en esta temporada de este Development, que los, todos los chistes tienen un montón de preparación y luego el remate en realidad es el origen del chiste. Viendo lo bien que funciona, me extraña que no lo hayan hecho más antes, porque en parte un poco lo hacían, pero no tan exagerado, pero, pero bueno, también por otro lado, una serie que no tenía tan buena audiencia, arriesgar todavía más con el formato era ya suicidio.
0: Sí, es un tema de libertad creativa que Netflix le da bastante más libertad creativa.
1: Sí, y eso es otra otra gran conclusión que podemos sacar hoy, que, que funciona muy bien, y de nuevo, no sé, si, no sé si esto salió o no salió, pero funciona muy bien el hecho de hacer una serie sobre seguro, es decir, yo tengo esta audiencia en internet, que sé que si yo saco esto, la gente lo va a ver, entonces tengo una libertad máxima para hacer lo que de verdad quiero, por lo tanto, aprovechar al máximo, digamos, poniéndome yo en el lugar de Mitch Hurwitz, mis cualidades como, como escritor, como creativo. Entonces, ese, esos productos enfocados solamente a la gente que le gusta, evidentemente, vemos que funciona muy bien, porque los primeros episodios sí, cuesta engancharse, y, y, y a lo mejor no son los mejores, pero todo el mundo que está viendo esta temporada sabes que va a ver el final de la temporada, que va a ver todos los episodios. Entonces te puedes permitir eh, esa preparación porque sabes que el, la gente lo va a entender. Entonces no, no te arriesgas tanto.
0: entonces estas eh, acertadas palabras, eso eh, de ir despidiéndose, a no ser que quieras decir algo más.
1: Sí, me olvidé, me olvidé de una cosa que, que dijimos que íbamos a decir y al final no la dije porque nos fuimos por las ramas que es que en, en Reddit, esta página... ¿Cómo explicar Reddit? Es una página para compartir enlaces de todo sí. tipo y que los propios usuarios, además de que pueden comentar eh, cada cosa, eh, le dan votos positivos o negativos a las historias, a los enlaces, imágenes, lo que sea. Entonces, digamos que es, es un foro universal de Internet eh, en el que, que está editado por los propios usuarios porque son los propios usuarios los que deciden eh, la importancia de las historias
0: Es una especie de meneame pero bien hecho y con gente normal dentro de, de la Y <risa>
1: sí, Ese es uno de los puntos fuertes que tiene Reddit, que muchas veces los comentarios y la, la discusión que se genera por un tema es mucho más interesante que el propio enlace inicial y Sí, eso, que el, digamos, la comunidad de usuarios para mí es muy buena. Y luego que está la, la separación en, en subreddits específicos sobre cada tema. Obviamente hay uno de Reste DEVELOPMENT. Pero lo que iba a decir de esto es que hay personas en Reddit colaborando, trabajando en editar los episodios y por ordenarlos de forma cronológica. A lo mejor le quita un poco la gracia, yo todavía no los vi, pero que me imagino que debe ser una forma curiosa de volver a la serie y para los que somos fans, yo me estoy planteando, una vez que vuelva a ver la temporada tal cual como es, a lo mejor me descargo algunos episodios de esos y, y verlos porque puede ser interesante y te puede ayudar a entender algunas cosas más. Si
0: no me equivoco, eso ya se hizo con perdidos. Sí, 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 me, me suena un modo
1: eso, tenés razón.
0: Pero ya no sé, me suena mucho, pero no sabría ni dónde se hizo, ni cuándo se hizo. No podía daros el enlace, vaya.
1: Bueno, de esto de Reddit sí que sí que puedo dar un enlace porque lo tengo ahí guardado en los favoritos. Bueno, pues ahora
0: sí, tras esta recomendación, muchas gracias, Mauro, por este por este especial.
1: en el que Muchas has... gracias, Alex, por este especial. En el que has demostrado tu conocimiento y amor por Arrested Development. Sí, y me hubiese gustado poder preparar, haber visto la, las temporadas originales en los últimos, digamos, los meses en preparación, pero por temas de trabajo y eso no, no tuve tiempo para hacer la maratón que quería.
0: Aquí tienen a Ingeniero Mauro G en Twitter. Muchas gracias a, a Fer, el blogger del mes, que ha estado más callado de lo habitual. Hasta luego, ha sido un placer. Ya sabéis, arroba el demo en Twitter, yo soy Alex, arroba Alexico, os esperamos en Twitter en arroba Basurán TV, en el blog, en, en iTunes, en iVoox, en la carnicería de abajo, ha sido un placer, nos vemos la siguiente semana.